0: Nos Ares da Cultura, conheça o passado e entenda o presente através do incrível mundo da cultura.
1: Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo ao programa Nos Ares da Cultura. Sou Khrush e falo aqui no Estúdio de Pequim. Recentemente, o Centro de Língua Portuguesa da Universidade de Comunicação da China convidou o professor Todors Giovande Oliveira da Universidade Federal de Santa Catarina do Brasil para dar uma palestra intitulada "Políticas de promoção da língua portuguesa na comunidade dos países de língua portuguesa e no mundo". Na ocasião, o professor deu uma entrevista ao nosso programa. Falando sobre a sua viagem à China, sua palestra, a promoção da língua portuguesa na China, também sobre o interesse dos prateleiros pela língua e cultura chinesa. Acompanhe agora.
0: Nos aris da cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
1: Muito prazer, que o senhor Dodora Gilvandy Oliveira, pode ser esse nome? Esse o mesmo.、Ah, mesmo. Considero uma entrevista a nossa rádio. O senhor pode fazer uma、uh, apresentação sobre esse proibido primeiro? Certo. Então, obrigado.、Uh,
2: o meu nome é Gilvandy Oliveira. Sou professor na Universidade Federal de Santa Catarina,、uhum. no sul do Brasil.、Uh, fui diretor do Instituto de Investigação e Desenvolvimento em Política Linguística.、Uhum. lá de Florianópolis, Santa Catarina. Minha área é a área de política linguística. Sim, sim, sim. E agora termino uma gestão de quatro anos à frente do Instituto Internacional da Língua Portuguesa、uhum. na República de Cabo Verde, na África,、uhum. sendo que o ILP, o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, é uma agência da comunidade dos países da língua portuguesa para a promoção do português. Sim. Uh,
1: uh, quando você chegou a Peking?
2: Eu cheguei ontem. Nós estávamos num grande congresso da Associação Internacional de Linguística do Português em Macau, um congresso que focou a presença e o desenvolvimento da língua portuguesa na Ásia. Então estávamos lá com colegas que ensinam português no Japão, na Coreia, na Índia, na China, e aproveitamos então e recebemos esse convite da Universidade da Comunicação da China aqui em Pequim. E a minha primeira vez, acabo、uhum. de fazer uma conferência para os alunos e professores de diversas universidades de Pequim、uhum. sobre justamente a promoção da língua portuguesa.
1: 、Uhum. Você pode nos dar uma um, um, curso, um, um resumo prévio sobre a sua palestra que você acabou de fazer?
2: Certo. Essa palestra é, tentou mostrar a situação da língua portuguesa no mundo hoje,、uhum. como é que os 260 milhões de falantes do português、Sim. se colocam.、Uhum. Uh, as possibilidades de crescimento do português na internet, do crescimento、uhum. demográfico também dos falantes de língua portuguesa,、Sim. e sobretudo chamar a atenção para o fato de que nesse mundo de grandes mutações, de grandes mudanças, de globalização,、uhum. nós precisamos superar a dicotomia das normas do português hoje divididas em português do Brasil e português de Portugal,、Sim. e criar um、uhum. sistema de normas mais participativo, mais contemporâneo. de acordo com alguns projetos do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, como por exemplo o portal do Professor de Português Língua Estrangeira Língua Não Materna, que será apresentado logo mais aos、uhum. alunos também.
1: E, e o senhor faz algum algum estudo ou tem algum conhecimento sobre ensino, a situação do ensino de Língua Portuguesa na China?
2: 、Ah, bem, nós escutamos a conferência da professora Silvia aqui da Universidade é, da Comunicação é, lá em Macau. E justamente a minha vinda tem por objetivo também entrar em contato com colegas chineses、uhum. que atuam na área de política linguística, porque eu desenvolvo um projeto no Brasil sobre as políticas linguísticas nos BRICS,、uhum. né? Na, na nova associação Brasil, Rússia, Índia, China、Sim. e África do Sul. Então, eu gostaria de vir justamente para que、eh, nós possamos desenvolver um projeto comum. de política linguística com pesquisadores chineses, russos, indus, brasileiros, sul-africanos, analisando e observando as nossas línguas dentro do bloco que、uhum. vai se formando com os BRICS.、Uhum.
1: E de, de conhecimento seus, o senhor, o Brasil tem alguns, tem algumas políticas, alguns projetos que incentiva ou promove a língua portuguesa? Em outros países, ou especialmente na China?
2: Sim, o Brasil tem políticas. O Brasil tem uma rede de centros culturais、uh, que ensinam português. O Brasil tem um certificado próprio de português,、uh, um certificado internacional de português para estrangeiros chamado CELPE Brasil. E as universidades brasileiras têm muita atuação. na formação de pessoas de outros países, em convênios bilaterais, convênios multilaterais, para o ensino de português. Apenas o que eu vejo é que no caso brasileiro, o próprio governo brasileiro ainda não dá ao ensino do português como língua estrangeira no exterior um valor que o valor que este fator mereceria. Sim. Isso é, é o governo brasileiro precisaria e o Brasil é, tem essa demanda. nas suas universidades, na, na sua sociedade civil, uma política mais firme, uma política mais, mais forte de promoção do português no exterior.、
1: Uhum. E na palestra o senhor destacou a importância do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, criada pelo CBLV. E, e essa, esse instituto tem alguma representação ou entidade filial na China? Ou tem algum projeto para se desenvolver na
2: China? Bem, o Instituto é, trabalha a partir do, dos planos de ação da CPLP、Sim. e no plano de ação que nós tínhamos então, o plano de ação de Brasília,、uhum. o foco do Instituto era o desenvolvimento de certos instrumentos linguísticos.、Uhum. O mais importante deles, o portal do Professor de Português Língua Estrangeira Língua Não Materna,、uhum. que oferece hoje gratuitamente 400 unidades didáticas、uhum. em três níveis de proficiência. cada unidade dessas pensada para uma aula de duas horas,、uhum. portanto o instituto oferece o portal oferece 800 horas de aula de、uhum. língua portuguesa、uhum. feitas por angolanos, moçambicanos, brasileiros, timorenses, portugueses, é, criando uma mudança no foco do ensino da língua、uhum. de modo que ela não seja ensinada só a partir de Portugal e do Brasil, mas possa ser ensinada também a partir dos demais países.、Uhum. Então o instituto nessa primeira fase de trabalho Eles esteve voltado a a desenvolver estes instrumentos didáticos, técnicos, sim. Mas nada impede que no próximo momento、uhum. o instituto possa estabelecer parcerias com entidades chinesas, criar、uhum. representações. Isso tudo depende da, da da nova direção executiva, que é de Moçambique,、
1: uhum.
2: apresentar essa proposta ao conselho científico e, e tê-lo aprovado. de modo que o instituto é uma ferramenta muito plástica e que pode se moldar às muitas demandas que o português tem hoje、uhum. na China ou em outros países.
1: Nos últimos anos, as relações entre o Brasil e a China se desenvolveram muito rapidamente, especialmente na área econômica e comercial. E esse fato, fato incentiva a demanda por profissionais que falam.、Uh, língua portuguesa, especialmente na China, porque muitas companhias investem no Brasil e fazem negócios no Brasil, e elas querem mais、uh, mais que como se diz funcionários que falam português. E, e algo contrário, no sentido uh, contrário, uh, no Brasil、uh, existe essa、uh, existe um almento de demanda ou de interesse pela língua chinesa? assim existe um interesse é, eu
2: diria que ainda insuficiente、uhum. porque em primeiro lugar as pautas de exportação do Brasil para a China são pautas mais simples do que a exportação da China para o Brasil、uhum. quer dizer são as empresas chinesas que vão para o Brasil e menos empresas brasileiras que vêm para a China、uhum. Então, a, a, o Brasil tem uma pauta mais tradicional de exportação voltada、Sim. a produtos agrícolas e minerais.、Aham. Isso、Entendi. evidentemente tem um impacto na necessidade das empresas.、Uhum. Em segundo lugar, o Brasil era até pouco tempo um país muito fechado、uh, uhum. internacionalmente. Uhum. As universidades não tinham experiências internacionais.、Aham. Então, agora que o Brasil começa a se internacionalizar, é ainda uma visão um pouco tradicional que se impõe, de modo que há programas Para fortalecer o ensino do inglês, o ensino、uhum. do francês, o ensino do espanhol, e、uh, ainda não se despertou centralmente para a necessidade de colocar a língua chinesa no, no lugar de prioridade,、uh, dada dada que a China é o maior parceiro comercial do Brasil,、Sim. dado que os BRICS significam uma intervenção importante da governança、uhum. internacional mundial. Portanto, eu diria que o Brasil ainda está a quem dá percepção e da visualização do lugar que a língua chinesa deveria ter nos currículos e na ação das universidades. Sim.
1: E na sua vida, por exemplo, no mercado de emprego no Brasil, o domínio do domínio da língua chinesa é uma vantagem para encontrar um emprego. neste momento que... ainda não ainda não ainda não、
2: ah. porque se você olhar todos os sistemas de de seleção、Sim. das universidades e o próprio modo como o, o, as empresas se colocam e sobretudo os órgãos governamentais ainda são o Brasil tem os olhos demasiadamente voltado para os Estados Unidos sim, sim. e para alguns países da Europa não é、uhum. nem para toda a Europa sim, sim. é só para a França e para a Inglaterra realmente <risos>、claro. então o Brasil tem uma experiência ao meu ver demasiado estreita、uhum. das relações internacionais para o seu tamanho、e、para o seu potencial、claro. e、uh, E espero que a partir de trabalhos como este, que pretendemos fazer com os profissionais na área de política linguística、uhum. nos BRICS, possamos chamar a atenção do governo brasileiro, das universidades, etc., para a necessidade de é, uma maior multilateralidade na política de promoção da língua chinesa e de outras línguas no Brasil.
1: Porque, muito obrigado, senhor. Eu que e um bom estadia na China. Muito obrigado. Olá, caro vence. Você está ouvindo o programa Nosares da Cultura,、Eu、sou Karosse e falo aqui no Estúdio de Peidin. Na segunda parte do programa de hoje teremos uma reportagem sobre a cidade brasileira Paraty, um exemplo de proteção de patrimônios culturais.
0: Nosares da Cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições. E tudo mais sobre o incrível mundo da cultura. Para a cidade localizada no sul do estado do Rio de Janeiro, no Brasil, é considerada uma das cidades históricas mais famosas do Rio. A cidade atrai muitos turistas com sua paisagem bonita e ela doou vários patrimônios culturais, tornando-se famosa no país. Durante a época colonial de Portugal, Paraty foi o porto mais importante de exploração de ouro no Brasil. Passados cerca de 400 anos, o centro da cidade ainda mantinha uma paisagem original daquela época, como a arquitetura típica, ruas pavimentadas por pedras e avenidas nas quais são permitidas apenas a passagem de carrinhos puxados por cavalos. O terreno de paradis ultrabassa por volta de cinco metros em comparação com o nível do mar. E a entruzanda água do mar sempre acontece por causa da superfície da rua em forma de letra V. Por isso, as ruas ficavam muito limpas quando eram lavadas pela água do mar. Muitos turistas se engandam com essa paisagem maravilhosa. Paraty também conta com muitos patrimônios culturais preciosos, como ciranda, música, indústria da construção naval artesanal e outros artesanatos, que incluem a supetoria do bauflugal. A questão que Paraty e outras cidades culturais históricas enfrentam é como proteger esses patrimônios e desenvolvê-los. Felizmente, a gente não se esquece dessas coisas. O vice-diretor da cultura de Paraty, José Sergio, conta-nos a sua opinião.
3: Mas aqui em Paraty nós temos bastante, bastante jovens, bastante pessoas ainda é, novas que têm esse interesse em manter viva a cultura. Então é, é realmente um trabalho de formiguinha, é, é um é, convencendo o outro, conversando com o outro,、e、sempre tem um número grande de pessoas envolvidas. Quando se fala na, é, em valorizar e manter viva a cultura.
0: Estava realizando um festival Eco Fashion em Paraty quando um jornalista visitava a cidade. Durante o festival, todos os lugares do centro da cidade promoveram diversas atividades, como exposições, palestras, filmes e feira de venda de artesanatos. Sergio dá-nos um panorama sobre o festival.
3: tema é os mestres caixares com uma exposição belíssima na casa da cultura onde conta um pouco sobre a experiência de cada mestre ontem mesmo teve uma palestra linda com a presença desses mestres contando a história deles contando o que eles sabem de que forma eles aprenderam o que levou eles a, a se interessar pelo pelo assunto e hoje ter o interesse de passar isso para para nova geração de uma forma que desperte o interesse Tendo em dode
0: as atividades, turistas podem comprar artigos em exibição de que gostam. O departamento relacionado à cultura espera que essas atividades chame mais a atenção do povo em relação ao patrimônio cultural de lá e traga interesse econômico à cidade. Praticam-seervas não só sedes antigas e cultura tradicional, mas também as levar a se integrar na vida do bairro, tornando-se o exemplo de proteção cultural de uma cidade histórica.